0: Hola, soy Diego Castrillón y te cuento que hace varios años Sentía que había desperdiciado gran parte de mi vida Un día reflexioné y me di cuenta que no tenía ni había construido nada Y eso me llevó a tomar la decisión más importante de mi vida Que lo siguiente a lo que me iba a dedicar Lo haría como si fuese mi última oportunidad Quédate en el programa para que te comparta lo que a mí me ayudó Y que con seguridad a ti también te servirá Decía, esta llamada del día de hoy se va a llamar cambio de lentes. Y arranca con una historia, ¿ok? Arranca con una historia entre un maestro, entre un mentor, entre una persona que tiene los resultados que tú quisieras tener y un alumno, ¿ok? Un alumno, un aprendiz, un eterno estudiante de personas exitosas y... El mentor tenía los resultados, esa vida soñada para muchos, eh, esa, esa familia anhelada para muchas personas. Algo característico de él es que indiferentemente de las situaciones del mentor, del líder, tenía una muy buena actitud, pero algo muy particular dentro de su apariencia física es que constantemente cambiaba de lentes, constantemente cambiaba de lentes. Obviamente, pues para el alumno, para el aprendiz, Eh, Fue muy notorio y le preguntó, ¿por qué cambias de lentes? ¿Por qué constantemente cambias de lentes? Te veo de unos lentes diferentes. Y el maestro le responde, es que me ayudan a ver las cosas de forma diferente. Los lentes que uso me ayudan a ver las cosas de forma diferente. Si quieres, te las presto. El alumno, curiosamente, estaba viviendo retos. Estaba viviendo problemas, estaba viviendo adversidades, estaba viviendo situaciones en específica que ponían en duda el hacer o no hacer. Que ponían en duda si el continúo o no continúo, que ponían en duda incluso su propio amor propio. Decir, ¿será que yo sí soy bueno? ¿Será que yo sí soy buena? ¿Será que yo sí soy capaz? ¿Será que yo sí voy a poder con esto? Entonces el maestro cogió sus lentes... Y le dio unos lentes de color rojo, ¿ok? Unos lentes de color rojo. Y curiosamente con esos lentes veía caos, veía problemas, veía retos, veía situaciones en específico que hacían que que esos retos surgiera una mejor persona. Que de esos problemas surgiera un mejor líder, un mejor empresario. Y dice así el mentor, la diferencia entre una persona promedio y los triunfadores es el concepto que tienen acerca del fracaso y cómo lo enfrentan. Eso van a ser tus lentes rojos, el concepto que tienes acerca del fracaso y cómo lo enfrentas. Hoy te voy a explicar cómo vas a hacer del fracaso tu aliado. ¿Cómo vas a hacer cuando te caigas? Esa caída, tu aliada. El hacer el fracaso, tu aliado. Las mejores lecciones de vida, las mejores lecciones vienen siempre después de caerse. Siempre vienen después del reto. Siempre vienen después del problema. Y, y cuando hablamos en llamadas, en Miller de problemas, de retos, no es porque todos vivimos en problemas. No es porque todos vivimos en caos. Es porque hace parte de la vida. Es porque hace parte del negocio, es porque hace parte de las relaciones. Pero la única diferencia es cómo tú lo afrontas, es cómo tú lo ves. Entonces, ya van a a pasar diferentes ítems, porque quizás tú hoy te conectaste por mera confianza. Ok, tú te conectaste, vamos a ver qué tal este tipo eh, va a decirme quizás algo que me haya... Que no sé, que me haga, no sé, como razón y que quizás me ayude a a funcionar mejor. Entonces hoy te conectaste quizás con confianza buscando entender. Entender, ok, lo que está diciendo se me hace un poco de sentido. Pero luego de confiar, luego de que lo entiendes, hay algo y es que tienes que intentarlo. Y cuando lo intentas, lo llevas a la práctica. Cuando tú sales de una llamada, de una capacitación, de una mentoría, de una reunión quizás... Hay un proceso que es de intento y en el intento hay varias posibilidades, probabilidades incluso entre el fallar y el ganar, entre el hacerlo la primera vez y quizás demorarte un poco más de tiempo. Entonces cabe la posibilidad, porque ahí hasta aquí, hasta ese momento de intentarlo, hasta acá llega el mentor, hasta acá llega el líder, hasta acá en este punto llega Diego, Porque nosotros con la información, eh, no sé, con las capacitaciones, lo que hacemos es que te damos, te invitamos a accionar, te incitamos a entender. Pero el cómo enfrentas el fracaso te corresponde a ti. La diferencia está en cómo tú afrontas cada situación de tu vida. Entonces, para algunos el concepto de fracaso Es muy diferente. Para muchos de ustedes, el fracaso es fracasé porque no cerré el rango. Fracasé porque me dijeron que no. Fracasé porque lo que yo quería de niño y no lo estoy logrando. Fracasé porque mi relación amorosa hoy no está. Fracasé porque mi pareja me engañó. Fracasé. Quizás para algunos de ustedes el fracaso es un concepto muy ambiguo, pero el fracaso para algunos de ustedes lo puedes estar viviendo hoy. En diferentes áreas de tu vida. Para el deportista puede ser hoy me lesioné. Para el deportista puede ser hoy perdí. Entonces tú puedes vivir el fracaso de diferentes maneras. Y te voy a dar cinco, cinco fases. Cinco fases en las cuales tú vas a vivir. Vas a aprender a llevar el fracaso para convertirlo en éxito. Le dice el maestro. Cinco fases. Que te van a ayudar para convertir esos lentes en crisis, en oportunidades. Y la primera fase es una fase que se llama shock. La primera fase del fracaso es shock. O sea, un impacto. Un impacto, un momento que viene durante... (ríe) Angustioso, que viene durante alguna situación en específica. Un momento de angustia. Donde las posibilidades y todo lo que estabas accionando y trabajando Piensas que se va a ir a borda, piensas que se va a ir al diablo Piensas que se va a ir al carajo, o sea, ya se perdió ¿Cuántas veces en tu vida te has sentido? Te has sentido que he trabajado mucho, me he esforzado mucho Le he dado con todo, estoy angustiado, tan angustiado que no sé si vaya a seguir tengo tantos problemas, tantos problemas que no sé si vaya a continuar. Tengo tantos retos que no sé si vaya a seguir. Tú estás, en el, estás en la primer fase del fracaso que se llama shock, donde es un momento muy decisivo, donde es un momento muy decisivo, pero ese, esa etapa la vives en cada una de las áreas de tu vida. No quiero que entiendas que solamente es el negocio donde estás en shock puede ser tus relaciones, puede ser el deporte, puede ser el emprendimiento, cualquier cosa, hasta el empleo, cualquier cosa de tu vida, vas a vivir estas fases, la primera es un shock, es un impacto fuerte, donde miras atrás y ves todo el esfuerzo, ves toda la dedicación, ves todo lo que le has dedicado y puede estar en la probabilidad de perderse, está en la posibilidad de irse a la mierda, totalmente, perdón el francés, entonces, ahí en ese momento de shock, ahí en ese momento de dificultad, pasas a un siguiente nivel, y es el de autoflagelación, la segunda fase del fracaso es autoflagelación, donde te atacas, donde te lastimas, donde esta etapa... Esta fase te puede durar minutos o te puede durar años. ¿Cuántos de ustedes conocen alguna persona, algún adulto, quizás alguien ya de edad, que vive arrepentido o vive contando la historia de lo que hubiese pasado? La historia de cuando era joven, la historia de casi se vuelve rico, la historia de casi es futbolista, la historia del casi... ¿Cuántos de ustedes conocen a la persona que casi era rica, casi era millonaria, casi lo logra? O que incluso lo logró y lo perdió y se quedó en ese punto del yo fui. Incluso en el punto de yo también era y lo perdí. Entonces, la autoflagelación te puede durar un día, te puede durar minutos o te puede durar años. Donde empiezas a, con un látigo en la mano derecha a pegarte, a lastimarte y empiezas. Pero ¿por qué soy tan malo? Pero ¿por qué soy tan tonto? Pero ¿por qué soy tan bruto? Pero ¿por qué soy tan estúpido? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué soy tan malo? ¿Por qué paré? Entonces literalmente coges ese látigo con la mano derecha y empiezas y va. Va. ¿Pero por qué me pasas esto a mí? Va. Si si tan solo Dios existiera, A mí no me pasaría este tipo de cosas. Y empiezas con el látigo. Si Dios existiera. No permitiera que yo viviera ese ese tipo de cosas. Si tan solo mi líder. Si tan solo mi equipo hubiera hecho. Y empiezas. Y te lastimas. Y te azotas. Y te azotas. Y te pegas. Y te matas literalmente. Entonces lo peor de la autoflagelación. Honestamente. No es. Solamente el que te pegues, no es solamente el que te lastimes, no solamente lo que te dices El problema de la autoflagelación es que provoca inmovilidad El problema literalmente de cualquier mm, fracaso es exactamente en esta etapa de la autoflagelación es que provoca inmovilidad Hay gente que hoy está con retos y está quieta Hay gente que hoy está con problemas y está acostado en una cama llorando hay muchos de ustedes que están literalmente no en su mejor momento del negocio y están sentados esperando que todo se solucione. Cuando deberías de estar caminando y puedes seguir que todo mejore, esperando que todo mejore. Cuando puedes seguir caminando y puedes seguir pensando qué hiciste mal, puedes seguir accionando y mirando el panorama a nivel general. ¿En qué fallé? ¿En qué me equivoqué? Puedes seguir accionando. Ahí está la diferencia. Y esto, yo te voy a hablar honesto. Si me regañas, si se enoja, a mí no me importa. Quiero que sepas que cuando causas inmovilidad, cuando estás en esta etapa, porque conozco y sé gente que está en esta situación, hay dos, hay hay fugas en, hay algo llamado fugas energéticas. ¿ok? Fugas energéticas. Y cuando estás en etapa de autoflagelación, recurres fácilmente a dos fugas energéticas. Número uno, que es la comida o el alcohol, el exceso de comida o el exceso de alcohol. Normalmente las personas frente a un reto, frente a un fracaso, frente a alguna situación en específica, del yo fui, del yo pude haber sido, caen, recaen en excesos de mala alimentación, en excesos de alcohol. Porque lo único que están haciendo es suprimiendo el dolor. Buscan evitar el dolor. Buscan literalmente como no dejar de ser obvio la situación que están pasando, esa es la primera y lo que pasa es que lleva consecuencias, por eso hay gente que está enferma, por eso hay gente que eh, literalmente duerme un montón porque la gente dice no pues, eh, tengo mucha hambre y muchas veces por de tanta hambre comen mucho y te mandas a dormir, entonces el exceso literalmente causa situaciones específicas y una de las fugas energéticas es la comida o el exceso, tienes que aprender a controlar lo que llevas a tu boca, algo tan sencillo, tienes que aprender a ser disciplinado con decir no porque evitas el dolor cuando ustedes de pronto no conocen personas que recaen en el alcohol cuando tienen un reto ¿Cuántos de ustedes no conocen personas que literalmente hasta se dejan con su pareja y recaen o caen en alcohol, en vicios o comida? Y yo te voy a hablar honestamente, porque hay otra fuga energética y es la del sexo. Nunca he escuchado, pero se los voy a compartir. El sexo es una de las emociones más fuertes, más fuertes del ser humano. Y la gente lo utiliza de mala manera. La gente lo utiliza dándole su energía, dejándose robar su energía. Porque recaen, por querer evitar un dolor, quieren llevarlo a un placer. Pero lo único que están haciendo es aumentar ese nivel de dolor. Aumentar ese nivel de dolor. Si tú cuidaras tu cuerpo como un templo, dejarías de darle tu energía sexual a cualquier persona. No Diego, pero yo solamente entré a hacer trading. Claro, pero el trading lo haces tú como persona. No Diego, pero ¿qué tiene que ver la sexualidad con algo que yo quiero hacer solamente en network marketing? Si tú te pones a ver, la gran mayoría de las personas, por no decir que el 99.9%, la gran mayoría de las personas tienen una pareja estable. Les recomiendo algo, escuchen algo, lean algo que llama transmutación sexual. Napoleón Gil habla muchísimo acerca de eso y es literalmente el cambio que tú haces, donde no das tu energía sexual a otras personas, sino que la imprimes en una sola pareja o la imprimes en algo en específico. Entonces deja de robarle o recaer tu energía sexual. Que es algo tan importante. Que tiene muchos literalmente eh, factores espirituales. Para tú estar dando o regalándoselo a otras personas. cuando deberías de estar afrontando el reto o la adversidad que se pueda estar viviendo? No Diego, yo no, quería, yo no quiero escuchar eso. Ok, no lo escuches. Porque yo lo que voy a hacer es que te voy a incomodar. De eso se trata lo que nosotros hacemos hoy día, de incomodarte. Los hombres muchas veces eh, argumentan su falta de amor propio con ego, diciendo yo soy con el que más mujeres esta- ha estado. Lo único que estás haciendo es autoflagelarte, porque te estás matando, porque te estás lastimando. Cuando tienes una falta de amor propio, ¿cuántos de ustedes no conocen mujeres que se hacen cirugías estéticas, se hacen de todo? y siguen careciendo de amor propio, siguen careciendo de confianza, porque cambian su exterior, pero no cambias tu interior, cambias la forma en la que te ves por fuera, pero no cambias en la forma como tú te ves a ti mismo, entonces caes literalmente en esas dos fugas energéticas, dos fugas energéticas, una que es la energía sexual, y la otra que es la comida, y eso va a determinar, tu falta de amor propio es simplemente un reflejo de tu falta de amor propio. El tercer, la tercera fase es el aburrimiento. Ahí en este punto es donde te hartas. O sea, ya te hartas de la autocompasión. Ya te hartas ya te de decir estoy cansado. Basta ya. ¿Hasta cuándo voy a vivir lamentándome? ¿Hasta cuándo voy a vivir en problemado? ¿Hasta cuándo voy a vivir que, eh, victimizándome? ¿Hasta cuándo? Entonces ya es como un golpe en seco y dices ya no más, ya no más. ¿Por qué? Porque normalmente las personas tienen que, cambian, las personas cambian por dos razones. Una por un impacto emocional fuerte o la otra que es por repetición, a través de la repetición. Yo yo quiero ser un hombre de fe, soy un hombre de fe y me atrevo a decir, me atrevo a decir ...que cambias por una inteligencia emocional... ...es decir, por una decisión propia... ...ya tú eres consciente y dices... ...ey, ya es hora de cambiar... ...ya es hora de salir de, de, de este charquito... ...en el que está, que que en el que estoy... ...es hora de que salgas del charquito... ...del laguito... En el, que, ...en el cual tú estás... ...donde quizás estás noqueado... ...sí, claro, estás noqueado y... y pum, ...empieza el, el conteo... ...8, eh, 9, y te paras y dices... ...ya no más, ya estoy cansado de vivir así... Ya estoy cansado de literalmente vivir donde la gente me tenga lástima. Ya estoy cansado de vivir no teniendo resultados. Y llega un momento muy, muy, muy importante. Muy importante. Y es la cuarta fase. La fase del regreso. Donde te aburres de autocomplacerte. Autocompadecerte, perdón. Y empiezas a accionar. Ahí es donde tú empiezas el fracaso, donde tú coges el reto, donde tú coges el problema, donde tú coges la situación en específica que puedes estar viviendo y la cuestas detalladamente y le haces una autopsia. Y coges las pinzas, coges los materiales y empiezas parte por parte a desmenuzar qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que causó que esa relación no funcionara? ¿Qué fue lo que causó que me dijeran que no? ¿Qué fue lo que causó que no llegara al resultado? ¿Qué fue lo que causó el no estar creciendo? Porque ya te sales de un estado de víctima y ya dejas de culpar. Ya no es mi líder, ya no es mi mentor el que tiene la culpa, ya no es mi equipo el que tiene la culpa, sino que empiezas a hacerte responsable. Ya es un estado de introspección donde simplemente le haces una autopsia a cada una de las situaciones que te pasó, cada una de las situaciones y empiezas ya con una mentalidad diferente. Ya dices, ¿qué puedo yo aprender de? ¿Qué puedo yo aprender? Porque ya no ya no es un estado de autoflagelación, ya no, ya, no, ya, no del, de, ya no es del dolor, sino es del aprendizaje. Ya no es del me lastimo, sino es del conocimiento. ¿Qué puedo aprender de esta situación? Ya no es de la autocompasión, sino es de la mejora continua. ¿Qué puedo mejorar? Ya no desde literalmente me siento... De la mierda. Con odio. Ya no lo haces desde ahí. Lo haces desde el amor. Del cómo puedo comenzar a crecer. Del cómo puedo avanzar. Y ahí entiendes que haces un listado. Haces opciones. ¿Por dónde puedo empezar de nuevo? ¿Por dónde puedo arrancar? ¿Qué opciones tengo? ¿Puedo arrancar? Claro, puedo arrancar. Entonces, esta es una de las fases más importantes. Sabes. Porque entiendes que todavía tienes mucho por dar. Todavía tienes mucho por recibir. Todavía tienes mucho por aprender. Todavía tienes mucho por entregar. Porque la meta sigue allá. La meta de ser diamante todavía sigue allá. La meta de la casa de tus sueños sigue allá. El carro sigue allá. La libertad, no sé, económica todavía sigue allá. Simplemente te desviaste. Simplemente te distrajiste. Decía Facundo Cabral... No estás deprimido, cabrón. Solo estás distraído. Perdón el francés, ¿no? No estás deprimido. No estás deprimida. Solo estás distraído. Diego, pero es que no estoy teniendo resultados. No estás deprimido. Deja de llorar y levántate. Estás distraído. Enfócate realmente en la meta que quieres. Enfócate. ¿Quieres ser diamante? Ok, entonces enfócate. Deberías de estar enfocado. Y dejar de autoflagelarte... Y conseguir eso que siempre habías querido tener. Si tú te pones a ver la película favorita, piensa en tu película favorita. Hoy día quiero que pienses en tu película favorita, la que más te guste, la que más te guste. Te apuesto 100% que el 99% de ustedes no me va a decir que su película favorita es cuando todo empieza color azulito y empiezan y todo es amor y se encuentra con la pareja ideal y todo brilla y es un inicio feliz y es un final feliz te, te, te aseguro que tu película favorita no se ve así te aseguro que tu película favorita quizás se ve donde el actor principal en repetidas ocasiones en diferentes situaciones Está en peligro quizás de vida, casi que de muerte, vida o muerte. Está en una situación específica de vida o muerte, donde no es color de rosa. donde estás ay, como ansioso de, ¿será que voy a sobrevivir? ¿Será que no? Esa puede ser tu película. Hoy estás construyendo tu película, donde no es, estás esperando de inicio a fin lo lindo, no, donde en repetidas ocasiones... Dios te pone retos, estás con situaciones donde no sé cómo voy a salir de esto, pero voy a hacerlo. No sé cómo puedo estar pasando este tipo de situaciones, cómo me puede estar pasando eso a mí, pero voy a aprender de esta situación. Porque esta cuarta fase de cualquier tipo de fracaso te lleva al quinto. ¿Ok? Te lleva al quinto. Y esta es una de las etapas que todo el mundo quiere vivir, pero no está dispuesto a vivir, a pasar. Cada una de estas etapas, la etapa número 5 se llama el éxito. Número 5 se llama el éxito. Entonces tenía, imagínate, estaba el mentor con su alumno y el alumno pudo percatarse que con sus lentes rojos tenía que vivir todas estas cuatro fases para llegar a la última la fase del éxito Pero quizás la gente hoy ve el resultado Quizás la gente con tus lentes rojos Ves un resultado Pero yo te invito a que veas Desde una perspectiva los retos De que veas los retos, los problemas Como el trampolín que te hará crecer De que veas esa situación específica Diego, es que mi mamá me critica No importa Mira eso Como una oportunidad para hacerlo. No, es que se burlan de mí. Mira eso, tómalo, guárdalo y tómalo como combustible para seguir creciendo. Porque eso te va a llevar a la última fase, la fase del éxito. Y el mentor le dice al alumno, quítate los lentes rojos, quítate los lentes rojos y quiero que veas por un segundo, ok, solamente por un segundo, con los ojos que estás viendo hoy. No te pongas lentes. Mira las cosas como están el día de hoy. Y le pregunta el maestro. A su alumno. ¿Quién se beneficiará de tu fracaso? ¿Quién se beneficiará de tu falta de resultados? ¿Quién se beneficiará de tu falta de, ha- de hambre? ¿Quién se beneficiará de tu falta de acción? Y responde el alumno. Es que el éxito no lo es todo. Escucha bien esto. El éxito no lo es todo. Y dice el maestro... ¿Por qué tratas de reducir la importancia de algo que no has obtenido? ¿Por qué tratas de reducir la importancia de algo que no has obtenido? Y con el maestro... Y le pasa sus lentes azules. Y le dice... Es mucho más doloroso... Ser pobre que ser rico. Es mucho más doloroso... No tener que tener. Es mucho más doloroso... No hacer... Que hacer. Tú pagas un precio mayor... Cuando no tienes resultados. Tú pagas un precio mayor... Cuando dejas de hacer. Y curiosamente... Se ponen los lentes azules y en esta etapa del éxito entiende un solo principio. Si tú entiendes un solo principio, algo puede cambiar. Un solo principio puede cambiar absolutamente todo. Un solo principio. El principio que va a cambiar y que si lo entiendes va a cambiar tu vida. Le dice el mentor a su alumno, si haces lo que es fácil, el día de hoy... Tu vida va a ser difícil. Si haces lo fácil el día de hoy, tu vida va a ser difícil. Si renuncias, si haces lo fácil, tu vida va a ser difícil. Si paras, que es lo fácil, tu vida va a ser difícil. Si el fin de semana estás con tus amigos borrachos y quieres salir de rumba, si haces lo fácil, tu vida va a ser difícil. ¿Qué vas a dar a cambio? ¿Qué vas a hacer? Porque si tú te pones a, a visualizar y a entender el principio de la visualización, imagínate en 5 años, imagínate en 10 años, ganas lo mismo que hoy. Imagínate en 15 años, vives en el mismo lugar que vives hoy. Imagínate en 2 años, 3 años, hay 5 mil diamantes y tú no lo eres. Tus papás siguen yendo a un empleo en el cual no les gusta ir, quizás hasta alguno ya ha fallecido. Tus hijos siguen igual, tu esposo o tu esposa está estresada porque tú no has hecho nada. Entonces te haces más viejo, tienes menos energía, tienes menos oportunidades. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo lo fácil? ¿Lo estás haciendo lo fácil o qué vas a hacer? Yo empecé hace 5 años. Yo llevo de experiencia en network marketing, en la industria, en, el, en este hermoso eh, camino del emprendimiento, de ser empresario. Yo voy a a ajustar este año, hago 5 años. Y yo, yo conozco personas que llevan más tiempo que yo, incluso llevan el mismo tiempo que yo. Y no han crecido. Porque no han decidido pagar el precio. Si usted quiere crecer, tiene que pagar el precio. Usted primero paga para después recibir. Usted primero paga un boleto para después montarse en el viaje. Usted primero paga el iPhone para poder recibirlo. Usted primero paga y después recibe. Mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes hoy están dispuestos a pagar el precio? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a pagar el precio? Porque, hey, el éxito no discrimina. El éxito no es algo exterior. El éxito no es, es que estés flaco, estés gordo, estés alto, estés moreno, estés blanquito. No, el éxito no discrimina. El éxito no discrimina. El éxito, literalmente, va a ver tus acciones... ¿Qué es lo que tú has hecho cuando nadie te está viendo? ¿Qué es lo que tú has hecho? La suma total. Porque el éxito no te va a discriminar. Entonces ahí es cuando te das cuenta que no es algo exterior. Es interno. Le dice el maestro a su alumno. El éxito no es algo exterior. Es algo interno. Y le dice. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? está dispuesto a pagar el precio si usted es de esas personas que está dispuesto a pagar el precio a dejar de hacer lo que es fácil a dejar de hacer lo que es no, fácil, no fácil ¿qué está dispuesto usted a hacer? si usted está dispuesto a pagar el precio ok, entonces usted entiende usted entiende que no hay nada fácil en la vida todo lo que vale la pena cuesta tiempo, trabajo y esfuerzo ahora imagínense esto imagínense esto un edificio, un edificio de mil pisos, de mil pisos. ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más fuerte? ¿Subirlos o bajarlos? ¿Qué es más complejo? ¿Subir los mil pisos o bajar mil pisos? Siempre va a ser más fuerte subir. Siempre cuesta más subir. Siempre va a ser mucho más doloroso subir, igual es en el negocio, iguales en las relaciones, iguales en la vida. Siempre va a ser más complicado subir, donde requiere más allá de motivación. Requiere más allá de mo- No, es que no estoy motivado, entonces no haces. El éxito es más que motivación. ¿En quién te quieres convertir? ¿En quién te quieres convertir? ¿En cuántas personas? ¿Cuántas personas vas a impactar? Si tú creces, la pregunta fue muy, muy simple al principio y es... ¿Quién se beneficiará de tu fracaso? ¿Quién se beneficiará de tu fracaso? Ahora te pregunto. ¿Quién se va a beneficiar de tu éxito? ¿Quién se va a beneficiar cuando, cuando crezcas? ¿Quién se va a beneficiar cuando te vuelvas diamante? ¿Quién se va a beneficiar cuando ganes 10 mil dólares mes tras mes? ¿Quién se va a beneficiar cuando ya no tengas deudos y tengas la tranquilidad financiera? ¿Quién se va a beneficiar de tus resultados? Entonces ahí las cosas cambias, cambian. Cambian. Y lo más importante es que cuando tú decides pagar el precio, porque no es tan sencillo decir, digo, pero es que a mí me gusta pasear, me gusta ir al cine, me gusta la rumba. Ok, ¿qué prefieres? Cambia algo que te gusta por algo que te gusta más. Si tú vas a un restaurante y te gusta el pollo, pero te gusta más la carne y el mesero te ofrece y dice, señor, señorita. Quiere mejor un plato de la mejor carne. ¿Tú qué vas a decir? Tú lo cambias porque tú estás cambiando algo que te gusta por algo que te gusta mucho más. Entonces cambia la rumba que te gusta por viajar a otros países. Por mantenerte en el tiempo y después viajar a otros países. Cambia eso de dormir hasta más tarde por sacar a tus papás de trabajar. Cambia las películas quizás en un momento donde no tienes que verlas. Por mil dólares mes tras mes para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa. Cambia algo que te gusta por algo que te gusta más. Recompensas inmediatas por recompensas a largo plazo. Ahí está la diferencia, día tras día. Esas pequeñas acciones son lo que va a marcar una diferencia. Ahora, yo te estoy diciendo lo fácil. El maestro le dice, yo te estoy diciendo lo que es fácil. Si tú haces lo que es fácil, el día de hoy tu vida va a ser difícil. Pero, pero, si hoy haces lo difícil, tu vida será más fácil. Si hoy haces lo que te cuesta más, tu vida será más fácil. Si hoy haces lo difícil, tu vida será más fácil. Cuando emprendes te ves... Envuelto en un montón de emociones, en un montón de retos donde la gente te critica así, donde la gente se habla de ti, sí, lo vas a vivir todo el tiempo. Y decía, me decía alguien, jamás, nunca apuestes en contra de una persona que tiene todo su futuro en una sola carta. Jamás apuestas en contra de una persona que tiene todo su futuro en una sola carta Nadie te puede decir que no funciona Porque todo el tiempo la gente te ha dicho Sí, pero Z, Z, Z lo tenemos todo Pero ¿por qué no entiendes? Tú puedes llevar al caballo al río Pero no puedes obligar al caballo a beber del agua Nosotros, tu líder, tu mentor te puede llevar a Z Te puede haber traído, te puede mostrar los pasos Pero no te puede obligar a hacer Entonces tú puedes llevar a cualquier persona al río Pero no puedes obligarla a beber agua. Depende 100% de ti. Y acá hay un pilar muy importante. Muy, muy, muy importante. Porque más allá de lo que obtienes. No es solamente el obtuve el rubí. El el obtuve la esmeralda. Ya fui. Ya lo era. Ya lo lo tengo. Ya me pagaron. No no, No es obtenerlo solamente. Es mantenerlo. No se trata de la meta que estás logrando, sino de lo que mantienes creando. No es que, ay, hoy ya bajé 8 kilos, entonces ya paro. No es como, ay, ya corté el césped de mi casa, va a volver a crecer. Si te descuidas, te vuelves a engordar. Si no estás enfocado en el siguiente rango, cerraste rubí, Ok, papá, siga pues adelante. Enfóquese en el siguiente rango, no solamente el llegar. Es mantenerse en el juego. Yo he visto muchas, muchos esmeraldas, quizás Ruiz, hasta de otras empresas que fueron en su pasado, pero viven de glorias pasadas. Entonces, cuando usted va perdiendo, cuando usted pierde, usted aprende. Usted saca, usted cuando está perdiendo, entiende algo. Cuando se está perdiendo, cambia cosas. Cuando usted usted está perdiendo, cambia situaciones. Cuando usted está perdiendo, mira, analiza qué puedo mejorar. Cuando usted esté ganando, también tienes que cambiar para seguir mejorando. Para seguir ganando. Si quieres seguir ganando, tienes que seguir mejorando. Porque acá la gente cae fácilmente en confort. No, ya soy rubí, ya compré. Sí, ¿y qué? Hay un siguiente nivel. Hay una esmeralda, hay un diamante, hay un doble diamante. Hay un triple diamante. Siempre Siempre hay un siguiente nivel. Porque hay una línea muy delgada. Donde sé que a algunos le ha pasado. Y dice, se me cayó el cheque. Se me cayó el rango. Y tu liderazgo y tu inteligencia emocional no ha subido. Si no ha subido al nivel de tu cheque. <ríe> tu cheque. Va a bajar al nivel de tu liderazgo. Si tu liderazgo y tu inteligencia emocional no sube hacia ese cheque que estás ganando o que ganaste, te aseguro 100% que tu cheque va a bajar hasta el nivel de tu liderazgo. Pregunta. ¿Qué gafas quieres ponerte? ¿Qué gafas tienes hoy puestas? ¿Las rojas? ¿Tienes las azules? Donde quizás decides hacerlo difícil hoy. Claro, es muy lindo. La gente pensó que decía. Me voy a poner las gafas azules. Y ya soy exitoso. No. Tienes que hacerlo difícil para ser exitoso. Tienes que hacerlo difícil. Tienes que trabajar en tu interior. Para poder llegar al resultado. Y quiero finalizar con una. Historia bien particular. Y es que. En una habitación. Eh, un poco después del mediodía. Yo estaba escuchando sonidos <ríe> entre la lucha, en una lucha entre la vida y la muerte. A solo metros, o sea, metros acá. Yo sé que algunos de ustedes le ha, le ha vivido esto. Metros en una lucha entre la vida y la muerte, donde una pequeña mosca quemando las últimas energías de su corta vida y en un intento estúpido e inútil Por querer atravesar la ventana, el cristal. La mosca se esfuerza, pero no puede. No puede, por más que quiera, no puede romper el cristal. Ese esfuerzo frenético no ofrece ninguna esperanza de de vida ni de supervivencia. Y se da cuenta de algo, que irónicamente la lucha es parte de la trampa. La lucha es parte de la trampa. La La mosca... ¿Cuántos de ustedes le ha tocado que ve una mosca dándose contra el vidrio y se da 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 y uno dice, qué mosca tan estúpida, ¿no? Porque a solamente, a solamente, al otro lado de la habitación, a solo unos pasos, a solo 10 segundos de cambiar su enfoque, está una puerta abierta. Camino al exterior, donde puede ser libre. Pregunta, ¿usted es la mosca? ¿Usted es la mosca que se está pegando contra el vidrio y se da y se da y se da y se da y se da? En vez de cambiar su enfoque, decida cambiar su enfoque. Decida enfocarse en lo bueno. Decida en lo bueno que puede aprender. Decida ponerse los lentes correctos. Decida cambiar su percepción acerca de las situaciones que puede estar viviendo el día de hoy. Porque hoy puede ser reto. Hoy estás viviendo, yo sé que algunos están en en la cúspide. En su éxito, a punto de lograr lo más grande. Sí, hoy puede ser un día importante en tu vida. ¿Dónde? O todo puede mejorar, donde comienzas a hacer lo difícil para tener una vida más fácil. O te puedes quedar dándote látigo. Te puedes quedar autoflagelando. Donde te puedes quedar en una habitación con ventanas dándote contra las paredes. Así que familia, espero a ustedes les haya quedado lo suficientemente claro y entienda la oportunidad que tiene en sus manos. Entienda que si usted crece, su familia, los suyos e incluso personas que usted no conoce, se van a ver 100%, 100% beneficiadas por usted. 100%. ¿Usted está dispuesto a pagar el precio? Ok. Que sus acciones hablen más que sus palabras. Que sus acciones hablen por sus palabras.